0: 本次对话的主要人物有：罗一、罗二、周三
1: 。今天我们要聊什么呢
0: ？今天要聊一些消费的话题
2: 。我最近有个大震惊，梅卢给了我三十万的额度
1: 。什么啊
2: ？就我他给我的三十万的那个提前支付的额度
1: ，就是类似信用卡。对对。OK
0: 。最近也没什么消费，都一直在梅路上面买。
1: 那我们要不要再解释一下什么是梅杜卡第
0: 可以，谁来
1: ？谁来？罗儿，我。
0: <笑>你自问自答，自问自举
1: 。Abislab。美
0: 美杜是一个像咸鱼一样的二手的日本的交易平台
1: ，叫 FliMa m a r p l a
2: 嗯
0: ，FliMa 就是原名叫做 f r e Market。嗯
1: f
2: r e Market
0: 、嗯。跳蚤市场的意思，原意就是讲的是大家不要的东西，还有就是想市面上买不到的一手的东西，就可以去这种跳蚤市场。那没有这种网上平台之前，都是在线下，比如说固定的一些集会场所，然后你可以去参加，然后你就会有很多人在那里卖东西，大家不用交入场费，就把自己的东西摆在那儿。
1: 然后其实你要说这种东西在中国也不是很少见了，就比如说论坛什么，大家也会说我要卖什么，嗯、对对对或者说贴吧上我也会说卖什么
2: 。对，
1: 只不过它是现在变成一个 a p p 专用的一个东西、嗯，非
2: 常整合
1: 。其实它也有网页版，但是网页版没有 a p p 好用的
2: 。对对
1: ，所以它总的来讲是一个 App， 然后就是有点像咸鱼。对
0: 对,对是的
1: ，其实它创立的时间跟咸鱼也差不多，咸鱼是一。五年从淘宝分出来的，
0: 一六年分出来的。他差不多，他一三年创立，然后好像进了美国，进了英国，也在日本有。那一六年是在日本，一三年创立，一六年起色应该是
1: 。然后他现在今年三月开始，也可以在闲鱼上买美禄卡利的东西
0: 。嗯，他跟中国的这个阿里合作了，好像跟淘宝跟闲鱼一起合作。
1: 也不是说所有商品都可以在闲鱼上搜 的， 因
0: 为我看他们好像新闻报道是说日本有很多那种动漫的二手的东 西， 那中国买不 到， 那他觉得这样子可能
1: 哦， 他只是说固定品类的是 吧？
0: 新闻是怎么讲 的？ 那我估计也不是全部都能买 吧？
1: 或者说那个商家可以 选， 就是要不要 卖， 他可能就有的也不想卖到中国。对， 我觉得也是。之前看一个那个底下那个美露咖啡的留 言， 就是说。你好，中国发货吗？他其实说的是日本的中国地区，嗯、然后那个卖家就说不好意思，海外不发货。
0: <笑>哦，但我其实我一开始来日本，我也有这种困惑
1: 对，其实中国地区就指广岛那一片儿。
2: 对对对，
1: 反正挺搞笑的一个对话。然后，其实美卢卡利是没有中文译名的，是吧
2: ？还没有正式的中文译名
1: ，大家都叫美卢
2: ，大家一个谐音嘛。嗯，对，但我以前一直以为他叫美驴。
1: 梅驴是什么鬼？对
2: ，因为我打打那个 u 跟 v， 然后我就打的 v， 然后它就变成梅驴。
1: 就是后来查了一下，这个名字实际上是一个拉丁语、嗯
2: 。怎么读
0: ？如果是正读的话。我
1: 也不知道拉丁语怎么，但是就是 mercury，mercury mer, mercury
0: 。但它现在日语日语就是直接片假名叫做梅杜卡里，
1: 对，就反正挺搞笑的一个。
0: 那我觉得日本人不会想要去纠正他嘛，因为美杜卡利的 l 的那个应该是 ru 啊，如果是对
1: 。但是 r r 也会单发一个 l 比如说<笑>比如说巴尔巴尔他们不是也发巴尔 lu，
0: 所以他们的世界里没有得地得警
3: 察。
1: a p p y Slappy， 就是这个拉丁语 Mercury 好像就是那个叫什么 Market 的语言。嗯哦、oh, ，词根原来是这
0: 样子、嗯
1: 嗯，大概这个意思。那
0: 就还是弗利妈的下面的一个延伸出来
1: 。对，就是它本来就是一个市场，对市场的含义，就竟然是一个从英语来的词。就是日语这边企业的名字，他们都会生造一个日语词。
0: 但人家还是说明继承了古老的这样的一个方式。
1: 说明它很国际化，因为它现在不是也在美国有那个
2: ？对，它创始人一直就很想做这种国际化的公司的感觉
1: 。对对，然后它好像也是现在就是日本这些初创公司里比较成功的，嗯，叫什么,什么独角兽的公司、嗯，独角兽公司，对对对，少数的日本做 IT 的做的还可以的也有公司。当
0: 然，其实大家使用的时候也会有很多抱怨，就还是会抱怨说啊，这个东西感觉还是不如中国的
1: 。那肯定的呀。嗯那个、你最近在煤炉上买到的最好的东西来？我最近买到了一个那个很好的牛仔裤。啊、就是,、啊、是你的
0: 那个那个那个真的好像一个动态
1: ，就是成精的牛仔裤是是。对的。你知道我是为什么买它吗？
0: 为什么呀？为了让它成精
1: 。哦，就是我前两天看那个叫那个叫 Essence 嘛，买手买手网站、嗯，然后它的牛仔裤最近打折很厉害，我就点开那个牛仔裤。但是呢，我现在的习惯就是。在这种网站上看到之后，我再去梅路上搜一下
2: ，发现更便宜。
1: 对对，我发现梅路上更便宜，然后我就在梅路上买了
2: 。所以你 A P C 的牛仔裤买了多少钱
1: ？它原价是两万多，然后在那个网站 Essence 打折是一万八千多，但我在梅路上买的就是一万三千。<笑>对
2: 对对，立省七千块
1: 。然后关键是牛仔裤这种东西嘛，就是它，你在网上选号的时候。嗯就买手网，它不会写的特别清楚，嗯，但梅炉上它就会说，我平时是多大号，但是我穿这个牌子的牛仔裤，我是穿这个号，嗯，所以那个梅炉人写的特别特别清楚
2: ，比网上还清楚
1: 。对，然后他会告诉我，就是说你水洗之后，它会缩成多少。嗯、对对对,对，所以其实我如果自己在网站上买的话，我会买错或者说怎么着，那我还要退货什么嗯，但是梅炉上的话，就是它事无巨细全都写出来了。嗯，他因为他是一个好像。是一个牛仔裤的狂热爱好者还是怎么着？然后他就，你看，他有写，这个型号的话是可能它的来源是李维斯的501和505的一个现代的解释啊什么之类的。厉害了！然后说你过了水之后，然后走干燥机，然后它会从74到75厘米变成多少多少厘米。然后这时候你量一下自己的腿长，大概就知道它你要穿什么号了。所以说，如果我在网上买的话，我可能买三十一号，但是他跟我说，那你这样的话，可能过了水之后，他三十二号会变成大概三十号左右的，嗯嗯但是他的三十号可能跟优衣库的三十一号差不多，所以就非常事无巨细的写出来了，
0: 像一个导购一样，不错，二手平台上获得了贴
2: 心导购的生活
1: 。然后我，然后我就关注了这个人
2: ，然后发现他很多牛仔裤
1: ，对他，他就是说，因为他最近好像是怎么着减肥了，还怎么着，所以他就把相同的型号的牛仔裤他都不要了。哇 哦！ 然后(笑)他就 说， 他这些牛仔裤可能他只穿了一两次 的， 所以他就是相当于用一个很低的价格把这些新品牛仔裤给卖出去了。
2: 哇 哦！ 还看到了一个非常励志的健身故事。
1: 对， 反正大概是这么一个最近的购物经历。
2: 嗯， 你们 呢？ 我最近买到一个民和电机的钥匙 扣， 它已经绝版十几年 了， 长这样。我一千二买到了，嗯、你可
0: 能得描述一下，不然没有人知道它长什么样
1: 、啊。一个面具嘛，一个脸，对
0: ，啊，很像刚才我看的一个 YouTuber 卖的那种假面
1: ，就是什么一个假面的钥匙扣什么
2: 的。对，我的美洛卡利一般收藏的东西，要么是书，要么是一些小小玩具、小工艺品，里面很多东西它会。开价开得特别高，比原价的两倍翻得还多。但有一些就个人卖家嘛，他不知道这个东西可以卖那么多钱的时候，他就随便加一个价格就放进去了。但是我设定了这个关键词，我看到我就马上拍下
1: 。它是一个很稀有的东西，很
2: 稀有，已经绝版很多年了
1: 。然后大家会加价很多卖
2: 。嗯，五千块是卖得出去的
1: 。然后它原价大概是
2: ？原价一千。
1: 哦，就是一个非常普通的一个东西，本来是对
2: ，但因为绝版了，现在很贵。OK， 嗯，
0: 那你从哪儿知道的这个
2: 东西？因为我一直关注明和电机他们的商品，嗯，嗯
1: 嗯就是新的、老的你都在关注，哦的嗯、
2: 新的、老的我都在关注，它是我的搜索关键词。OK，
1: 只要有人上架了明和电机的东西，它就会给你一个通知。
2: 对，然后我就马上点进去， okay.
1: 然后它会不会马上就会被拍走？
2: 有这种啊、
0: 哦，他不就是那个马上拍走的人吗？<笑>对。那
1: 你会不会，比如说拍高了呀？因为那种马上拍的话，它有可能上来是一个很高的价格。但
0: 他有可能他一眼就看得到
2: 。我关注这个关键词，关注了很多很久了、哦，所以我知道什么价格是那种天上掉下来的馅儿饼
1: 。就是有些人会廉价处理
2: 。对对对，嗯、然后就马上拍
1: 。那你买它，将来还会卖掉什么？
2: 我现在只有一个，所以我不会卖、哦。如果我收到第二个、嗯，我就买。有一本书我一直在收，我现在已经收了三本了。它现在价格大概在一万块左右。我最开始买的是三千多块。然后呢，这本书它现在也在我的关键词列表它。它如果是低于五千，低于这个低于五千，我就会收一本
1: 。然后你就是将来再转卖。对对对， okay.
0: 我最近在买杂志，然后再买那种过刊。我其实一开始是想在上面买那个。因为我觉得有些杂志看了没什么意思，我也不想留着它，加上我也不想存着存档，
1: 嗯，你就卖掉了
0: 。对，我就是不想让它在我手里待太久，所以我一开始在这个上面就设定了几本杂志的那种名字，就我后来我发现它会自动的根据我看过的东西，它就会推一些可能我会买的东西给我，就我就推到一本前段时间吧，就婆婆爱她推了一本那个夏天的夏天封面的杂志，然后我觉得那照片拍的挺好的。就点进去就买了，就随便买了。结果买到手之后发现那本杂志挺好看的，嗯、是一本一六年的杂志，就讲了夏天的时候大家要干嘛。然后我就发现，就它出了很详细的泰国攻略，就
1: 它封面并不是说泰国，但是它里边有泰国攻略，是吗
0: ？嗯，它封面是一个人的手拿着便当，然后是很日系的那种小清新的摄影。就在里面看到了封存的过往的世界，现在就爱上了买旧时的杂志
1: 。多少钱买？
0: 三百五，
1: 它原价大概是七八百，
0: <笑>对，但它包邮、啊，三百五还包邮、嗯，对
1: 呀、啊。当然，我觉得它跟咸鱼有还是有挺大不一样的，用起来的
0: 。我觉得是有的，我体验上有感觉会比较多
1: 。比如说，你有什么具体的体验
0: ？就比如说，咸鱼上，首先你如果作为一个买家，或者说买卖东西，你可以直接跟那个买家接触到
1: ，就是可以私信
0: 。对，但梅卢它的始终坚持的就是，你只能在页面上留言板，但其实非常不方便。为啥呀？因为你想要买一个东西，或者说你想要卖一个东西的时候，可能突然有四个人大家一起像论坛一样给你留言。这种时候，你要考虑到我要回复谁， oh. 然后我跟谁对上。那你如果作为买家，你去跟这个留言，有可能你就不是最先被选择的那个
1: 。对对，他是好像有那种先来后到的感觉
0: 。对，但这种其实有时候是有取决于你这一个瞬间发下的消息，哪一个最先开始被这个卖的人看到。
1: 哦，是吗？难道不是按时间线的吗？有
0: 些时候，有些人不会的，他就会跟你说：“不好意思，我一开始先看到了这条，然后剩下的人，模式可以搞在一起模式，但是,、就是、是我们不能卖了，剩剩下大家就自动闭麦
1: 。”哦，但是这样其实也挺公平的，就是你至少能看出来这个卖家在同一个平台上跟大家说话。你要在闲鱼的话，可能就是我偷偷找一个更高价的卖了。
0: 嗯，你这个是价格上的，还有就是他可能不会跟你聊到特别私人的方面。就比如说，你把这个东西给我好好包装一下，那日本人他绝对不会在变那个留言板上跟你讲，请你把这个东西好好给我包装一下，让我先看一下你这个东西是不是有这样那样的瑕疵
1: 。哦，在闲鱼上就有很多这种扯皮，是吧
0: ？对，特别是我卖的东西，可能就这一类比较敏感，大家会比较担心。因为我有卖卡之类的嘛，就是那种周边追
1: 星的周边，
0: 对,对对，卖这种东西比较多，就它会比较容易产生那种摩擦。那对方就会比较担心你是
1: 就是是不是美品，按日语的就是比心
0: 。那那种美品，我觉得就是，那种很正常的空气，还有东西接触过后出现过的纹路，嗯、大家会 care 到说那纹路到底有多深啊？对对
1: 对，就是买家比较你的那个方面的东西的买家会比较在意这些东西，所以如果有私信功能的话，就会非常的扯不清楚。嗯
0: 、对。但是也不是扯不清楚，就是你一直会就一件事情跟一个人
1: 沟通效率比较低
0: 。嗯，然后同时如果有五个人问你的话，你可能就得得自己去决定说，那我要跟这五个人同时沟通，跟五个人同时去跟他检验我这个商品。但煤炉上可能五个人同时问，那你就说，那我就先决定好，我就给你那东西就，就反正也没有别的沟通渠道，我也不一跟，我也不能给你发视频，那我们就这样，就先拿过去。
1: 对，我觉得上面在煤炉上面的话，那个信息还是挺。受限的，比如说，有人想看更细节的信息，这个时候那个卖家是没有办法单独为他展示这个信息的、嗯，没有
2: 办法点对点发送，但他只能在他的页面上
1: 加一个这个东西，但一般也很少会这样
0: 。就是我觉得这种情况是因为大家会提前考虑，他我我既然没有办法直接联系到你、哦，那我会 care 到我可能时间成本不够。嗯、第二个是我害很害怕这种联络上。对，然后你给我差评，所以这种时候我会尽量在第一时间对对对
1: 帮你想好，嗯，就不会瞎拍一个传上去对对对对
0: 。所有的东西我都会帮你先想好，放在那儿。
1: 对
0: 对
2: 对对、嗯、对对,对,对。如果我转卖那种很便宜的东西，我大概随便就拍一个；如果我转卖比较贵的东西，我都会把它每个角说对，然后下面的文字我肯定还会写，比如说这个虽然是新品，但它最开始可能就会有一点小的伤。这些跟我没有关系，嗯，然后不不接受退货什么的。对
1: 对对，一般一般日本这种都是很很少接受退货的，嗯，因为他其实还要说到一个，就是他发送是匿名的，是吧？嗯、
2: 对
1: 。他现在那个出了一个服务，就是你直接可以，
2: 是的，就
1: 是使用他的那个物流
2: ，对他把物流给打通了。呃， 如果我现在卖出去一个东西的 话， 我它是有三种物流规格可以选 的， 这跟日本的那个 邮， 日本它每家都有邮邮箱是有关系的。啊， 第一种最便宜的就是你可以拿信封。装的，然后第二种稍微贵一点的是，你是拿一个盒子装，但是它是三厘米以内，你可以投到它的那个邮箱的 box 里面，嗯、又是另外一种价、嗯。然后剩下的超过这个大小，就是按大小来算钱。那我在发送的时候，我就选我大概是什么尺寸，他就会帮我算好这个完全统一全日本统一的运费，然后扣在我的贩卖的营、嗯、营业额上面。然后我就把东西拿到便利店去发、哦，然后这个便利店发送也特别简单，我只需要展示我那个发送页面的一个二维码，然后他扫了这个二维码之后，他会给我一个小的一个不干胶，我贴在我的包裹上，我就发完了
1: 。哦，所以就是根本不用写任何住址。嗯，对。然后你也不知道拍的人的住址。嗯、对，他也不知道
2: 我的住址。嗯、哦呃，但我之前我就买过一个东西，它出现，它在。其实我觉得应该是卖家的问题，他没有包好，所以导致这个盘子给碎了一个角。嗯、我就去联系美露卡利，美露卡利就说让我去拍各个层面，各个层面就是快递的外包装要拍一张照，然后里面的内包装要拍一个照，然后这个东西碎的细节要拍一个照。嗯、然后拍完了之后，他们就判断那是我们这边的就是邮送的问题，然后他就把这个钱。嗯，应该卖多少钱？那因为他要收平台百分之十的手续费，他就把剩下百分之九十的钱打给了这个卖家。然后这个盘子现在就在我这里，他让我自己处理，我也没处理，我就留着。然后他把我的钱退给了我，相当于我白白的得了一个盘子
1: 。嗯，就相当于卖家也
2: ，他没有负任何责。
1: 哦、oh, ，就相当于美露卡利完全负责。
2: 对对对， okay, okay. 所以我我之后我发送所有东西，我都会选美露卡利他自己的这个邮就发送系统，因为他这个负责特别方便。如果我选、okay. 他，当然可以选邮变这种发送、okay. 但，或者选一
1: 些什么、啊、对对对对对对，你可以自己
2: 发送、嗯，但你就需要去跟外面的外部的
1: 快递去扯皮。这个还是挺方便的。包括就是整个运送，就是你要发快递什么的，都是你可以在便利店解决。一个非常好的一个进步，因为最开始我用美乐快递时候，它没有这个服务的
0: ，就没有这种匿名功能嘛。
1: 对，所以其实感觉你还是要自己做很多事情。但是现在，我觉得大家这么爱用美乐快递，也是因为它整个这个产品的整个流程非常有设计。
0: 对我之前也觉得这种隐私系统其实蛮难做的，因为你肯定要发快递，你肯定得知道对方是什么身份，你才能寄过去。结果他打通了这一套之后，那其实买卖双方他能够更加放心的。对。因为你可能会怀疑说，那我的地址被这个人知道了，万一这个人对我不满，他直接冲到你家里也怎么办
3: 对
0: 对对？对啊，就是这个可能也是跟国内不太一样的地方，因为国内如果你在这个一对一的这种交流当中。当然，一对一的交流也有很多方便了
1: 。对，就是说，比如说，我又不想走这个平台，我也可以走别的平台。嗯
0: ，会有这种情况，就会大家会跟你说，那我能不能不要走这个平台？那其实也会说，那好的，那我们换一个平台交易。嗯
1: ，或者说，其实国内有时候你可能跟这个卖家还能做朋友什么的
0: 。这个也是另外一种，就是我我觉得这是另外一种收获，就是你可能啊，我正好卖一样的东西。但美美美路上其实也有这种机会啊，但只是说不不一定会跟这个人做朋友，但你会看到这个人一直在跟你发同样的东西，就是挺好玩的。嗯，是
2: ,是,是的。但美露卡莉他这样保护隐私也很安全嘛？像之前闲鱼就出现了很多，如果你跟他私聊，然后私聊的后果呀、啊？呃、对,<笑>对，私聊的后果就你跟他说你要那个微信付款，然后加了微信，然后付款给他，然后对方就消失了。嗯这种被骗钱的故事也非常的多
1: 。我而且我觉得日本人由于过于注重这些东西，所以这个东西如果你在日本做的特别好，可能一下子就很多人用。如果你有一点做的不好，日本人可能就完全不想不相信这个东西
2: 。对我，我觉得我在刚开始用美露卡里发送东西的时候，我就觉得我真是感动的。就是在便利店，我发完这个东西，我眼泪就要流下来了。然后
1: 怎么会有如此方便的、哦？对，
2: 这么方便，因为以前在雅虎日拍上买东西真的非常非常困难。嗯、我就我我才用这种困难用了大概两三年，我就觉得日本人要是用这种困难的方法发了那么十几二十年，突然发现了美露卡里，简直觉得啊，神降临了
1: 。对，所以这也是他为什么在日本这么爆发式的增长的一个原因。他现在就是以每个月大概有两千万人。在用这个东西，而且我去很多那种商场里，它现在已经有那种小店铺，然后教你使用美的快递，因为很多老年人他不会用这种智能手机嘛，然后他就是你直接把东西带到那儿，然后他帮你出品，然后帮你选择价格，然后教你怎么去发货。如果你熟悉这个流程，那你之后就可以去那个什么
2: 。对，日本人真的事无巨细。之前在便利店。也看到很多教你如何使用美杜卡利的说明书， wow. 它里面说明书还会附带给你一些发货小道具，比如说让你测量长宽高的尺子，嗯、然后刚刚有说它快递是按尺寸嘛，它有一些那个邮箱的 box 的尺寸的那种模板，你可以照着它用。嗯，而且便利店还会卖美杜卡利专用的盒子、专用的那个泡泡纸。嗯对，非常非常方便啊，觉得太适合像我这种白天要上班，然后晚上才能发货，而且不想跟人多废话的。嗯
1: 嗯、但你说到多废话的话，其实美露卡丽是有一套废话系统的
0: 。笑死了！我以前一直就是一开始听说美露的时候，因为我一开始来日本也没怎么在上面消费嘛，所以我就听到关于他的一些故事，经常都是上面的人非常的难搞。然后让人非常的畏惧，上去买东西， oh. 感觉就进去有可能就会踩人家的雷
1: 。我之前买一个东西，然后被打了差评，就是因为，我之前买淘宝的习惯就是，就不点收货，它自动会过多少天点自动收货然后在美图快递上，如果你有时候不及时收货的话，就是卖家会觉得你这个人没有礼貌。
0: 对啊，他会觉得他没有跟一个人在交易。我觉得这也蛮有意思的，对对对他们其实极极度的避免想和人接触
1: 。就是我觉得很分，很分人。比如说我最近买一个东西，他就是说他写了很多话，他最后写“黑心忽悠”，就是不要给我回信、哦。他就说帮你省了很多这种交流的困扰。嗯但是有、嗯、有一些人他就会非常注重跟你的沟通，就是说，比如说你买了这个，那立刻就会给你回说，我这两天发不了货，我可能要几天之后才能发货，你觉得可以吗？然后你觉得可以的话，我才那个什么哟。嗯嗯
2: ，我在发东西的时候，我都会写一个急购入 OK，、哦、让他不用跟我交流。但有些人他会专门写，对对对你这个宝贝我不可以急购入、嗯，你必须要跟我留言，对,对对，看我这个东西在不在。
0: 就是你刚才说的那种，就算我再给他写机构入，他都会有一个基本的礼仪。所以我觉得他们也很神奇，就是这个整个的系统它是避免你跟人接触，但是他怎么样，他也要保证他能跟你交流到。所以他拍的东西他会来跟你挨一下子。那这一套可能我之前看到国内有人吐槽，大家就觉得啊，怎么这么多这么喜欢说禁语，就是其实就是在说废话。但我我正是觉得就是这些很让人觉得废话的东西，他们就给这里的人一种。安全感，那他们会觉得、嗯、啊，哪怕哪怕你就只跟我说一句说，说呃，现在我发送了，然后什么有我那个阿里就这种东西，然后在后面最后收获了，说一个阿里嘎子 g o 就大概这种内容，然后人家会觉得哦，呃，他这个交流完成了，就是他们的习惯，对对
2: ,对,对,对，你只要把这句话说出去就可以了，就他的文化，
1: 对，及、嗯、时收获，嗯、或者说及时发送，或者说及时。即便我这两天有事儿，你至少也要说一声，就说为什么没有点收获这种感觉
0: 。对，就是你要提前讲，不能等到事件发生了。他们好像我感觉大多数人其实都是那种提前你跟他讲，就跟他预警一下，说我可能啊今天发不了，或者我今天收不了，嗯
1: 、大家都会理解对吧
0: ？对对对，但可能也有百分之一，就是那种特别
1: 。对他，那那那我们就取消交易吧。
0: 对这种就可能会给你差评，所以我看到之前也有可能大家这种跨文化交易的时候，然后你没有及时讲，或者来不及讲，或者中间中介没有帮你讲，然后就导致对方突然给你来一个，嗯，就大家可能这样子交易的时候也不太理解为什么一定要跟我讲呢？我没有说话，就大家看中的那个点不一样吗
1: ？而且我觉得他的好评和差评就是也影响到了你之后的交易，嗯、其实淘宝，你说你作为一个买家，你有差评根本也不影响你去买别的东西。因为总的来讲还是一个买方市场的感觉，就是买的人是老大，就是只要你来买了，那我就好好服务你，这种感觉。但是就是他们这边是有我不卖给你的权利，如果你有很多差评，或者说即便你只有几个差评，但是里边那个差评的人写的非常详细，就是说你你为什么获得这个差评，其他的卖家看到了这个差评，他觉得你不想卖给你，那他就有权利不卖给你、嗯
0: 对。对，所以就是也会有人觉得为什么这种买家跟卖家在这个市场上。平的感觉，对对对，话语权能这么大
2: 。而且买家如果不想卖给你的话，他点他点了那个取消，他把理由写上去了之后，你根本就没有申诉的可能。对对对，他直接就取消了
0: 。对对对但他刚才讲那个快递的那个东西，我就想到，其实我在国内怎么样包都好。我都跟快递员关系特别好，所以我在国内发货的时候，我包不好的东西，我因为我手特别的不会包东西，所以以前在国内发货的时候，哪怕是最难搞的 EMS， 就我们那片区的快递员工关系特别好，我就会跟他讲，不好意思，麻烦你帮我包一下，因为这东西不好弄，然后人家就会他就会帮你考虑，就说那这个东西怎么包。然后我就在想一个问题，突然就让我想到，可能跟国内的那个外卖员之前的事情也很像，就是国内的如果这个快递线上出了问题，之前我也索赔过，也出现过事情。然后他这个索赔的系统最后是完全回归到这个快递员个人的，就是快递员个人要承担这个东西。所以，我如果想要让这件事情顺利的完成，我要跟这个人搞好关系，那他就是帮我承担了责任，然后他会帮我去费心，就是你得靠这个人去完成这个整一个的这种服务，其实。对有一些人来讲，大家如果不做这一点的话，那你就无法在这个里面让你这个交易很安心的完成。嗯、但可能日本人他的思路就是他不要把这种责任归于个人，就他搞了一种这种系统，嗯、那就是如果出问题，他的系统来帮你承担风险，那这个当中工作的人可以更好的成为螺丝钉。嗯，我觉得这是他们思路不一样的地方
1: 。但是我觉得还有一个想法就是，其实每个人还是尽量去做好。嗯、就是其实我经常买的时候，我觉得很感动，就发现那个买的东西。就是他包的真的很好，但他包的好不是说他用一个很好的盒子，或者说用，很细心，对，他就比如说这个东西折一下，他他能想到是怎么折才能让这个东西更这个包裹更小，嗯，这样的话，比如说你拆这个包裹也很容易，或者说他这个邮费本身也可以被压缩一个档次啊，或者怎样。他那个牛仔裤最后给我送过来就大概这么小，
3: 好厉害、啊，而
1: 而而他是用那个他是用那个什么东西抽过真空了，然后这样的话，但是你一展开它是立刻就可以展开。
0: 人人都是净特马里会，笑
1: 死。然后这样的话，他那个箱子其实就非常，就是我单手可以拿的一个箱子。然后我收到之后，我甚至我还没有意识到他是我拍的那个牛仔裤
2: ，<笑>展开是条牛仔裤。<笑>你这样一说，我
0: 就想起来之前我在 YouTube 上面看，就是有人出那种美多卡利包装视频。我想这东西也值得出成视频，结果还有十万次观看
1: 。<笑>对，就是还挺有趣的。就是我之前也买过 CD。就是它为了不没有什么划痕，它肯定是首先有一个塑料纸，对，塑料纸外边又要有防摔的那种泡沫纸，嗯、泡沫纸外面有一个盒子，那个盒子肯定不会说是超过这个，它就是跟那个盒子正好的一个体积。然后它那个粘的，比如说用那个胶带，就是其实我发货的时候，我就会经常想这个胶带为什么。他们可以就是这么整齐的贴
2: 上，因为其实你
1: 自己去做的时候，他那个肯定会多出一个什么揪啊，或者说多出一点点胶带，就是他肯定会。你要怎么去想那个剪那个胶带的方法？它可以粘一个直角在那里之类的，就反正他们做的都挺好。而且其实卖的很多人都不是真正的卖家，都是素人。
3: 对对
1: 对。所以我感觉就是他们，即便知道自己不用负很多责任，但是他们也会就是尽量想到去。尊重这个卖家。嗯
2: ，我经常买书，然后书的嗯就素人发货，我经常收到的那个货的样子是，他们会拿一个最普通的保鲜袋，然后把书放进保鲜袋里，但是他会拿透明胶，整整齐齐的把这个保鲜袋粘的跟书一模一样大、嗯，不会有任何的不平整。拿到的时候就觉得哇，真的非常的用心，赶紧给他一个。收获和好评，对,对,对,对
0: ,对我也觉得奇怪、哦。我以前买杂志的时候，那杂志的四角不是很容易被切掉吗？但他们总能找到那种最贴合的袋子，用一个非常贴合的胶把它封住。我就在想，他们从哪儿买的？而且你有些时候你看那个卖家，他就只是今天偶尔卖一本，所以就让人觉得非常的惊讶。他们从哪儿去培训了这样的一个手工课程？
2: 十万观看量不是随便
1: ，对，当然跟他们，我觉得从小打工有关系。就是其实你如果在便利店打工，其实很多时候都会受到这种教育，就是你作为一个服务的人，你肯定是要想到购买的人，就可能是一个思维的一个惯性。很多时候也不是说我真的就是要给对方留一个好印象，就是我可能就是应该这么做的感觉，就是一个机械动作。嗯。
2: 对对对是，是不是跟他们以前学校折牛奶盒什么的也有关？对对，对。牛奶盒喝完了要把它展开，然后折的非常的平。我觉得美露卡莉给我呃另外一个非常惊喜的地方就是它的支付
1: 。哦、啊，就是它现在有美露 Pay 是吧？
2: 对，做了做了几年了吧
1: ？我看他那个 CEO 就是说一五年时候去中国受到了冲击，然后做了这个 Pay。
0: 笑死，所以他一六年终于盈利了嘛。对，就
1: 其实就是很多东西，你现在放到中国看，就是其实都是有的。那你刚才说那个，你不是有一个类似信用额度一个东西，然后其实不就是花呗吗？是吧
2: ？是花呗，嗯，是这样的。他给我感人的是，因为以前我。以前刚来日本就觉得很不方便，但在国内你已经习惯了支付宝，支付宝把所有东西都打通了，嗯嗯、你你到哪里你都可以线上线下到处可以支付。但日本不是，日本的支付方式是各式各样，而且每一个都非常麻烦。嗯、但美露卡里我一用，我就发现哇，它可以线上付款，然后突然它线下付款也可以了
1: ，也可以在便利店付款。嗯
2: 、对，然后它现在付款你可以分期还款了
1: 。对于你这种经常预支的人来说非常方便。对，但
2: 我不在上面分期还还款，所以他可能会觉得我好有钱，他就不停的给我额度。我现在有三十万的额度、哦
1: ，那你就是被他销售到了。对我可能，他希望你花更多的钱。我可能
2: 就是目标。之前他去年的。呃，年底的时候在推定额支付，就推定分期还款的时候，是如果你拍下一个两万块的东西，把它设定到三个月以上的分期还款，它就会返给你百分之五十。哦，所以我
1: 被返了一万块、就是。就是它有很多种返利的
2: ，对它当时推的时候返利特别强。嗯
1: ，我觉得它还有一个挺好的一个特征就是。其实你在搜一个什么东西的时候，它有时候经常出来已经卖出去的东西
2: 。嗯，就是能
0: 够即时看到那些东西的价格
1: 。对，就是我今天在上面搜 f r e i t a c 的包嘛， f r e i t a c 然后就是搜出去都、就是啊已卖出，已卖出。但是就是我觉得反而比较贴心，就是我在买这个包的时候，我有一个价值的一个大概的感受，就我大概知道这个包之前卖了多少次，即将卖出多少次，不会有那么多信息不对称。嗯
2: 嗯。对，美露卡丽对我来说也是一个非常透明的询价系统
1: 。对，就是比如说我即便不在上面买东西，对我大概想估算一下这个东西将来值多少钱，我就去上面搜一下这个
2: 是。是的，是的
0: 。那也不会觉得很愤怒吗？像我上去买东西的时候，有些时候我一搜关键词，看到全部都卖出。我一开始特别讨厌他这个功能。嗯、对对对
1: ，就是刚开始会比较讨厌，因为刚开始你的直觉是我要去买东西，嗯、你为什么给我推送一堆已经卖出去的东西？嗯、对
0: ，他卖出去之后，然后我只要点那个 “Hungry To” 的，就是正在贩卖中。哇，哦，没有、嗯，然后我就气到无语，就是只能把它保存关键词。<笑>
1: 对、哦，但是我觉得这是他前期可能也是没有那么多人买，但是他为了显得自己结果还是很多的样子，显、嗯、得
0: 很
2: 热
1: 闹对对
0: 。但我觉得还蛮难等的，有些时候可能我买的东西那种他就没有，然后你就想要再等他下次出品，基本上都不能被我赶上
1: 。对，所以你要设置那个提醒啊，就是说什么时候上有人上架了就要推送给你
0: ，就他会淹没在我的一堆提醒当中、哦，就我感觉等不到嘛，所以我有些时候宁愿去买点别的。
1: 对啊，所以就是它，其实我觉得不是一个单纯的买卖的一个地方，有点像把这个买卖这个东西做成一个好玩的体验。你有时候真的买不到自己想买的东西，但是就是你可以逛一逛，收藏一下，就是像跳蚤市场，看看新东西，就是、就逛一逛。然后有时候你搜一些关键词，它可能推荐给你的是一些其他的东西。然后你有时候对这个东西感兴趣，它会不断的推送给你，就是类似的东西
0: 。对，我觉得算法就，我觉得那个算法就很好用。像我们买杂志，最近就乐此不疲的在上面看它给我推什么新东西，嗯、然后它就会推，我觉得他还蛮蛮会推的，推的那些东西。像我之前买的那个杂志，就是我也没有考虑要买，我就只是逛逛，然后看了，哎，感觉不错。然后有一些卖家，他会在那个说明页里面就写我跟这个东西的。我对这个公司的感受，还有人，比如说我卖书啊、买书啊之类的，有人就会在想这个人的书怎么怎么样，还会有一种一句话的点评。然后你从他那个卖家的个人页面点进去，你就会看到，哎，这个人好像卖的东西、出的东西、感兴趣的都跟你喜欢的差不多。嗯
1: 嗯，他就有点像一个那种买手店的感觉，
0: 有有点像了，已经
1: 。就是有时候那个卖家他也会在底下写一些废话，就是什么我买这个东西的故事啊什么的，嗯、就是哦、啊、是。几年前在哪个中古店买了，然后最近因为什么原因不想要了，就感觉啊、哦，你不写其实也会有人买，但是写完了反而就觉得让这个东西真实了很多。是的，其实就有点像那个叫 Past Button， 就是有一个中古店，嗯嗯、对，他就会写什么这个卖家为什么要出品这个东西，什么是我奶奶传给我的一个什么什么东西之类的。你奶
2: 奶传给你的，然后你倒卖了。<笑>就买
0: 水果的那个店主，他也会。哦，我但是我觉得买水果的店主不是讲自己跟这个水果的关系，而是他卖了卖完了好吃的草莓，过了三月他可能开始卖别的东西
1: 。卖什么
0: ？就枇杷，就这种。夏天可能会买一点他们那个当地的，就是大量的，因为日本超市里的那个水果非常的稀少嘛，所以稀少都是那种一小盒，然后你可能一口就吃完了一天晚上。嗯、那在没在上面可
1: 以大量购买，一
0: 箱。就是你会吃很久的，而且也很
1: 很便宜吗
0: ？也不算很便宜啊，但我觉得就是合理的价格，算在日本的合理价格。嗯
1: 嗯。我之前看到很多人就是在上面买一些，就是在日本见不太到，但是是一些人自己种的那种，比如说杨梅
0: 、嗯、啊，有啊有啊，那个上面有的
1: 对。对。然后还有什么就是那种中国才能吃到的蔬菜，然后就是有些人、嗯、这个也有吗？在上面。哇
2: 哦，可以买哦！ Oh, 这种事情如果国内听起来可能觉得还挺常见，但日本就,就十年前淘日本就觉得好魔幻啊、嗯！我可以在一个类似闲鱼的这种，对人跟人的这样。购买交易的平台上买到我想吃的水果，我的天哪！
0: 不是，主要是大箱购入，实现水果自由。那你刚刚说那个十年前互联网笑死我了。上一期有一个听众跟我们留言说，<笑>我们像是从十年前互联网走出来的。我，但我现在找到原因，因为我们本来就活在一个十年前中文互联网的时代。对,对,对,<笑>对不起各位听众，我们现在是从十年前过来的。现在赞美一下买水果，特别是一个冲绳的卖家，嗯、他们家的草莓真的超好吃。<笑>宣
2: 传一下，那还得写到 show notes 里面，你记得把
1: 它讲。但是其实也是因为，就是日本的那种农农产品是被垄断的、嗯、被那个农协垄断。就是很多日本农农产品必须走他们的贩卖渠道、嗯，他们才会帮你推到超市什么的對對對。所以就是不是一个自由市场，但是反而有的美露卡利就是很多农农家就可以自己直接跟卖家中国、嗯、就没有中间商赚差价了、嗯。所以就是会便宜很多。
2: 嗯嗯嗯，美、嗯、露、嗯嗯、卡丽上面的东西，我自己看的，总的来说都是比原价便宜的，但也有一小部分我关注的是比原价贵的
0: 。收藏品，嗯，艺术品
2: ，收藏品，我所以我在美露卡丽上关注了很多。像买真的像买手店一样的买家，他们卖的就是那种中古的家具啊，然后一些中古的已经绝版的收藏品啊。嗯、然后我经常因为我关注了很多 m 然后他们每次发新的就会就会跳出来，然后就会点进去看，嗯、虽然买不起，但也很开心。
1: <笑>就是感觉关注了一个品味很好的 Instagram 这种感觉。嗯嗯
2: 嗯，那一下子你也
0: 可以啊，就是你看到全新的东西的时候，你也可以买去。准备卖啊！你不是
1: 当时买了《山姆博斯》的海报，就是准备卖的吗？我
0: 但我其实，在让你帮我买之前，我已经发现那个东西只要买下，当时它就翻倍了。啊
1: 、哦，我都不是唐毅的习惯嘛，我们就是每次去美术馆，就是边看美露卡利，<笑>看哪个价格比这个价格高，他就买哪个
0: 。笑死！但是那个确实是唐毅给我的思路。但我本来也想，我就没有，我当时其实是在犹豫，一部分是在犹豫，我到底要不要买这个画，我不一定会把它挂起来，因为我在日本把它挂起来，嗯、万一哪天我从日本打包滚回其他地方了，那这个时候，对的，这这个东西怎么办呀？然后就而而且会觉得有点可惜，如果真的我自己特别喜欢它的话，我把它丢了会觉得特别的不方便。嗯、这个时候发现，诶，我买下当时就升值，那我买下也算是给自己一个心理安慰，
1: 对，给自己一个心理安慰，实际上你还是花了钱。
0: 对，虽然我没有到现在都没有卖它，我也不一定以后就会卖它、嗯，但是它有这么一个价值存在，我觉得我就
2: 想买
1: ，就是一个帮你判断价值的一个尺子。对、哦
2: 、对，询、嗯、价系统。所以我好多自己喜欢的东西，我会买三个，一个自己留着，一个就等它增值翻倍卖，这样可以以贩养息、嗯。然后还有一个就。看吧是，是嗯，比如说有特别喜欢的朋友，我就可以拿去送人，嗯、或者等它就是涨价了，我还我可以卖两
1: 个。所以三个就是你的购买尺度的最的喜欢的
2: 东西，哎、嗯，但真的，因为在美露卡利上逛，我发现有一些东西，你以为它会涨很多价，其实算下扣除它的运费啊，扣除它的那个平台中介费，其实跟你实际就买到它的初始价格，你赚不到几千块。
1: 对，赚不了太
2: 多钱。对，所以
1: 除非是那种很稀有的东西。
2: 对，所以我就放下了。我以前就是不管自己喜不喜欢的，我都想多买一个囤着赚钱。现在我发现，就还是只买自己喜欢的好了。哎，可以说一下它的平台的费用，这个是我它跟闲鱼很不一样的地方
1: 。闲鱼是你卖多少你就赚多少是吧
2: ？对
1: ，嗯，闲鱼是完全不收费的吗
0: ？他是收那个吧，我觉得是快递里面吧。
1: 哦，是吗
0: ？对，就是你要，要么你选择他的菜鸟果果，要么你自己跟那个快递合作。但他们菜鸟果果，我觉得这个也是比较比较奇特的地方，因为有个闲鱼后来发展出去的那个快递，也就是如果你选择菜鸟果果的话，好像现在国内的小区里面，它就是有那种菜鸟驿站，嗯、特别是它跟那些大学合作、嗯，所以很多人会选择说，那我在菜鸟驿站对直接发货，所以它其实是往物流那个方向走了，它打了一个更更就是更宽的这个网。
2: 我我不知道我记性是不是错了，我记得特别高档的小区，嗯、它的那个有还是有类似国内的菜鸟驿站的柜子，是你可以直接发货，通过快递柜发货。的
1: 。哦，那我不知道，但这个东西国内肯定是比日本要新。进、嗯，是的。
3: 就
0: 流通上面要方便很多
1: ，只是说我觉得在用这个的体验来说，跟咸鱼是一个完全不同的体验，即便他们的本质是可能差不多的东西。嗯，但我觉得这个总的来讲还是不是说这个服务本身有什么差别，而是说它后面体现的价值是很不一样的
0: 。虽然我们在以梅炉作为一个关键的，呃，就是以梅炉作为一个例子，但其实除了梅炉之外，日本有非常多的。它早就已经出现很多这样的一些形态
1: ，对，所以有时候我觉得它是直接建立在日本的这个二手文化上面发展出来一个平台而已，就是、
3: 嗯
1: 、对啊，就即便没有这个美图快递，我们之前不是也都是用亚夫沃库吗？就是日拍这个东西已经存在很多年了对,对。然后我刚来日本的时候，也都是一直在用日拍的
0: ，所以其实它这也是跟咸鱼不太一样的地方。那可能咸鱼在以前出现的时候，它是淘宝上面的一个。附属分出来的功能，对对对
1: ，但是它现在变成了一个有点像一个社交平台，其实我觉
0: 得，对，而且它也就是赶走了很多个人的卖家，就是如果你不、嗯、不能在淘宝上有那个资质，不是一开始我们那网店差一点就被赶到咸鱼了吗？就是、哦、不是一开始如果你没有资质的话，然后资
1: 质是怎么评判的
0: ？好像就是有个什么资格之类的，就是如果你不能通过他的那个，就是他的那个什么开店的，
1: 嗯
0: ，那样的一个，就是要自己上传，嗯，到
1: 时候要有一个营业执照什么
0: 。类似于吧、哦，类似于这种，然后你可能就他给他给你归类，就是那你这个宝贝发布了之后，你就属于二手，嗯，就是二手的这样的一。即便是
1: 新品也不行
0: ，我觉得好像他会直接给你标成二手。哦 okay、嗯，他就系统给你分类，他会有还会,会有很严格的审核机制嘛，嗯、就你要开店，那你就是正儿八经的店家，那你要给什么样的东西？
1: 我觉得是他，因为后来什么什么税收什么，他都要好好管理。最开始是没人管理，对对对
0: 最开始没有。那、嗯、所以有很多可能个人出东西的人，他就只能去这种小的地方。那、嗯、也没有别的东西可以供我们选择。但日本他早就有这样的一套系统，只是说大家换了个更好用的东西而已。嗯
1: ，可能就变成直接跟这个卖家合作。之前我们买二手都是有一个地方收二手，嗯，
0: 对，然后线上嘛
1: ，对，就是比如说中古服装店啊，或者说 Book Off 这种。嗯对他就是你把东西拿过去，然后他用一个价格给你收上，然后这个他再把这个东西卖出去，嗯嗯、但是这个时候他就赚差价。嘛。嗯嗯、但是如果你要直接跟卖家合作，就是联系的话，那可能卖家赚的更多，然后买的人也可以更便宜
0: 。对，所以你们最先开始在日本用的哪一家
1: ？我最开始、啊、我最开始用的是雅夫欧库，雅夫欧库其实它不是一个店家，还是一个个人对个人，但是它是一个拍卖机制
0: 。对，就是大家一起出价竞价系统。
1: 对，你们有用过吗
2: ？我、哦呃、刚来日本第一年，大概在上面花掉了很多万
1: 。又<笑>一次证明了你是一个消费主义 b o
2: 又一次证明了我可能每天会取八个快递
1: 。哇哦！你都在上面买什么呀
2: ？山本耀司
1: ，就是山本，宝<笑>林<暴>，<笑>就是衣服呗
2: 。衣服。Okay.
0: 对，所以二手文化，唐一非常有发言权
2: 。所以后来我发现，我选的就是稍微贵一点的、好一点的衣服，他们都是店。
1: 哦，就其实它也是一个中古店在上面出对
2: 对，非常厉害的中古店在上面出，然后会,会有
1: 也有一些人是自己不要的东西出
2: ，也有自己不要的，然后很多衣服它就会从一烟开始拍，然
1: 后对对对，它就是不限制这个衣服的价值
2: ，是，但是它会有一个那个就是。门槛就是、如果你拍到，嗯、比如说他一元起，可是如果你拍到七千元以下，他不算你拍成功了
1: 。对，就是他还是对这个有一个心理。对对
2: 对，然后在拍卖的最后十分钟，就是不停不停不停,不停加，然后对对对,对
1: ，就是还挺刺激一个过程，
2: 超刺激！你因为这个心理，你可能本来只想花四千块买这个衣服，后来有个
1: 赌气有的人一定
2: 要跟你抢。
1: 对，我我的我也是。<笑>我在上面拍那个 f r e d e r i c 包，又是 f r e d e r i c 包，然后就是怎么
0: 你们都 f r e d e r i
1: 就是他，他永远是到最后五分钟，或者说最后十分钟的时候，对对。他比如说一个，他到那个这一天晚上的九点是截止，然后到这个五分钟，如果还有人加价，他再延长五分钟，五分钟。对，所以这个拍卖它会不断的白热化，还挺有意思的一个过程。因为有时候你你就是刚开始只是不是很想要，对，随便出一个价。那你后来发现这个东西为什么连这个价格都有人买的时候，你就会觉得这个东西是不是真的值这个价格？是的。然后你就会说，那我再多出五百。对。然后发现他又比你多出五百，然后你这个时候出五百。对对对。有时候这个东西就会被炒到一个很高的价格，是
2: 的。然后有些时候我就会很生气，比如说我自己想六千块买到它，然后它已经超过八千块，我想我买不起了。但我跟着你拍，我就把你的价给你加上去,上去
1: 。然后后来他又不他又不出了，这时候你就被迫要买到、这个
2: 。他也有这个情况
1: 。<笑>是是是。然后有的时候，更多的时候就是我上来就是出一个我最高的心理价
2: 。嗯、啊，然后他会一点一点帮你加
1: 。他就是他只显示。你的一个虚虚高,高的价格，实际上我已经出到很高的价格。是
2: 我就是那种，就是把你的价格一定要弄到你最高的
1: 。我先出一个我的的心理价是三万，对,对
2: 然。然后这
1: 个时候它显示的还是七千，如果有人拍，那我就比他高了。
2: 对，然后我就会每次加一点八千， 8000, 然后你变成九千，然后就出九千五，然后你变成一万一，然后就在想哈哈哈哈哈，要让你多花钱
1: 了吧？他就是想让我多花钱的那个。
0: 啊，真的吗？但我如果真的是像我如果去拍这种的话，因为我特别讨厌这样子，因为我感觉到不是我自动选择的，我特别讨厌这种被动选择。而且如果一旦有人把我卷到这种竞争当中去，我会立刻退出,刻
1: 退出哦，你就退出，
0: 我会立刻退出。然后如果我你应该是
1: 日拍的最不忠实用户，所以我
0: 很不喜欢。第二个是，如果我真的要用它的话，我会先预估对方可能掌动的那个浮动，然后在它的架上再加。再加价格，所以我要么只有两种选择，第一种是等到他最后那五分钟，我在最后大概五分钟的时候，嗯、我看他拍到的价格有没有。你就设置一个
1: 闹钟是吗？一般会。
0: 就差不多吧，就差看他有没有超过我的心理预期、嗯。就是如果没有超过的话，我立刻给出，就是不管我给的那个价格是超过他，比如说高多少我都无所谓。就是你
1: 的心理价格，你直接出出。我
0: 直接出，所以我很喜欢那种可以及时购入的。嗯然后另一种情况是，如果他给的价格就是像那种他加了五百，加了一千，已经这样子，我马上退出，我不要了，嗯、就是这样子。
2: 这种真的很烦，特别磨人
1: 。但是这也是拍卖的乐趣
0: 。所以你看，我就不想体验拍卖乐趣。但是这也
1: 是为什么雅富就是日拍搞不过美杜卡利，因为美杜卡利就是一口价。嗯
2: 、我后来就是日拍我，我我也是差不多买集购入的
1: 。对，它有一个集购入的一个你就不
2: 用啊，不是，你就不用等那七天，你就直接一万二你就买到它了，而且日拍。我后来放弃他的一个理由是他不包运费
1: 。对，就是你还是要跟那个卖卖家或者说买家自己私下沟通。
2: 对，你可以选择那个邮，就第一种邮送方式，第二种、第三种，然后。
1: 它还是本质上就是一个平台
2: 对。对，你需要自己计算从他的那个地方到你的这个地方分别是多少钱，嗯、然后带带上那个尺寸数据，所以你在日拍上算运费，你就可能要花掉好一段时间。对对。太难了。
1: 所以日拍它本质上还是一个上个世纪的那种产物，然后包括它网页整个也非常的垃圾
0: 。对，但它日拍还是能拍到好东西的
1: 。对，日拍是属于就是全日本大家都知道这么一个东西，所以就是很多人在上面上传自己的，真的是很好的收藏，比如说唱片啊，或者说我在上之前在上面买过自行车，然后就你能看到那个人他对这个自行车有一些改装什么的，然后他就会写的很清楚，然后拍的也很清楚，这个时候你买到的可能就是一个独一无二的东西。
0: 然后还有，因为现在美洛卡利可能稀释了它上面的出品量，所以有一些买手店，它其实会积存很多，他们从别人那里收来的二手货，嗯嗯所以它可能就从一烟开始拍，但是那种一烟的牌子，然后出去之后没有人来竞价，就是再竞价它也不会进到多高的。嗯、这种情况下，只要你不主动去抬高这个买方市场，基本上就是你能在三百元之内买到一个特别值的。值得衣服这种以 beams 为代表，
1: 嗯，哦，你在上面可以捡漏是吧？<笑>我捡
0: 了好多漏，就
1: 是没有人拍的东西，对对对对对
0: 是的。就有一年我捡了好多漏，就有进去翻，但是那些衣服都挺好的。就那年冬天就 beams 的那些什么下面的那个分支线，它本来出品量又多、嗯，加上又没有那么多人会真正的去搜这种什么 beams 下面的这些牌子。
1: 对，因为它属于个快消品，有点儿。
0: 对，但它其实又有，就是图案很可爱的、嗯，这样又很不错的，就真的是捡了好多漏在上面。对
1: 是是是是有捡漏，比如说有一些有一些特别热搜的关键词，这些东西你一搜是别人也会搜的，
0: 比如说 C D G。对
1: 对对，这种就肯定很容易被加价
0: 。对，还有人喜欢在上面买二手奢侈品大牌
1: 哦，就是 L V 这种
0: 。嗯，那肯定会呀、啊，肯定会被炒起来的呀。对
2: ，现在是就是。贵的那些大多数感觉还是在雅虎日牌
0: 啊，相机也可以买，嗯、就是那个，胶相,相,相机。我也在上
1: 面买过面，我也买过。对,
0: 对,对,对我买的那个被摔碎了，那才七百日。<笑>想买那种半格相机，当时
1: 。但是我觉得它总总的来讲还是一个比较便宜的，比新品便宜。是的是的。而且由于日本人他们使用东西使用的非常好，嗯嗯就是我觉得他首先不会撒谎，就是说我这使用感是这样，就是这样。这有划痕，我就给你拍给你。那我就他因为有划痕，我就少少要点钱，所以我觉得首先是我可以信任上面的，就是他如果说不影响使用的话，那我就是一个比新品要便宜很多、很值的一个东西，所以反正我很多东西就是在上面买。嗯嗯
3: ，
0: 对，但我很不理解，就是有人买那种，就是完全损坏品。
1: 哦， 对， 他会说这叫什么废 品， 将将 亏， 但
0: 是为什么 呀？ 我都搞不懂谁买 啊？
1: 就有人买完自己回去修 啊，
0: 收收藏 吗？
2: 有的是 修， 有的是收藏。我
0: 的天 哪！ 然
1: 后有的是他那个 part 还可以使 用， 比如说这个相机的这个 part 可以使 用， 那我就用一个非常便宜的价格把这个毫无用处的东西买回 来， 那我把这个东西拆下来就变成一个别的地方可以用。
0: 我我真的觉得这种真 的， 我当时看到这种就是这种废品的时 候， 真的不能理解谁在 买， 谁买。
1: 对对对，上面有很多江拼的东西
0: ，还会有很多，真的会有很多人买
1: ，因为他们有 DIY 的文化嘛，就是自己回家修
0: 。太厉害了，真的，我真的很佩服
1: 。就是那个那个包青天里边那个拼干尸的那个
0: ，<笑>就这个
1: 地方取一个胳膊，<笑>那个地方取一个头，最后能拼出一个。那这个拼的这个东西就可以卖很高的价
0: 。那我可能我觉得我还是个现代社会的受益者，我希望把这种修理的工序。依托给专业的分工的人， okay.
1: 那你就赚不到这个钱，所
0: 以我就只能被他们赚钱、啊、我准备好了钱，等他们被赚。<笑>但还有除了这种雅虎日拍之外，还有别的平台。之前
2: 唐一用过一个最好用，我用
1: 的是吉摩蒂。吉摩蒂更多的像一个地缘，
2: 它的那个文字就是从地源来的
1: 。吉摩托，吉摩托来的， Gimoto、
2: 嗯,嗯所以它像是有点像以前的五八同城
1: 。对，所以我觉得它更多。除了买卖，更多像交朋友的感觉。感
0: 觉你交得到朋友吗
1: ？我我
2: 有关注 Instagram
0: 。哦，对你跟我说过，你去买椅拿椅子的那个人
1: 。或者说，他更多的像一个就是废物回收的，哪
0: 里废物回收，人家是物物交换，用更更好的名词，好吧？哎
1: 、但是，就是我觉得他更多的是为了有有一些环保啊，或者说他就是不想扔了这个东西，他就觉得这个东西是有用的，但是他又不是说为了挣钱。
2: 对，我在里面买的大多都是桌子、椅子这种，还有灯这种大件的东西。然后在日本呢，如果你要处理掉这种东西的话，嗯、你是要花钱处理的。对，它叫粗大垃圾。你知道、啊，就每而且。它有一个巨大的表
1: 格，对，有两
2: 百多种。然后你每一个是不同的价格，你要就算好价格去店便,、那个、便利店买票、嗯，然后还要去申请，反正就非常麻烦，你还得花钱。所以呢，你就可以在这个日本版的五八同城上面把。东西放进去，然后自己开一个价格，对方一般都是亲自过来拿的，对，就很方便。我有一，一般都是
1: 住的比较近的人才会
2: 。对，所以我就搜自己五公里以内的。我现在坐的那个椅子是无印良品的转椅，当时就是两千块一个，去高铁马场那边推的，嗯、而且推完了放在高铁马场朋友那里，马上坐了个夜巴去轻松玩耍。反<笑>正就是非常折腾，然后，我当时我过去拿那个人是一个应该是一个外国跟日本的混血的一个男孩子，然后他说他是吹萨克斯的，嗯、然后马上就加了一个 Instagram 跟 Facebook，
1: 就还是能有一些实体见面上的这种交流。
2: 嗯,嗯，但一般的情况是，你跟他说我会到哪个站，几点钟约好，然后你连改闸口都不用出，他就直接把东西递给你，哦、你把现金递给他。笑、嗯、死
3: ！
1: 其实这个在国内也挺多，就五八同城
2: 。对，就是五八同城、嗯，而且它上面好多广告，它管它
1: ，因为它是一个就是那种有一个英文的网站，就是差不多这种，嗯，它就是一个特别简陋的网站，嗯、就是按地域你就点到这个城市这个区，嗯、然后它就出来一个。一个只有字的一个一个贴板那、啊、那种，然后你就在上面，就是有些人说他什么要求都有，就是我家可以住一个人什么，他就放上去、嗯，或者说我今天有一个什么东西我要出，嗯、然后简陋
0: 版的 Airbnb， 对
2: ,对,对，非常简陋。然后呢，这个网站应该是他没有别的盈利方式，他就广告，对，啊、他就靠广告。然后点进去经常就是减肥、减肥、减肥，找工作、找工作、找工作，就各种学英语。
1: 五八同城也很多广
2: 告，对，跟五八同城真的一模一样。嗯、但
0: 闲鱼也可以啊。那闲鱼我之前跟人家见面，不是因为就是卖东西啊什么的，而是他把地址一输，我说好近，他说嗯好近，见个面吧，就哦就，就见面了。这
1: 样就可以省个邮费，就变
0: 成当面发货。闲、嗯、鱼其实有这个选项的，就无需物流，但他就是系统也会判定，如果你的宝贝有很多都是无需物流，他会认为你是在刷单，然后你有可能会被。卡住，然后他之前好像有保护机制，就是如果这种无需物流的钱，他到这个一下子金额太大了进来，他不会马上进你的账户，他会先冻结在闲鱼的系统当中。如果你有投诉，他可能这笔钱就回去了。嗯，就这样子
2: 。对，对而且好像不能用同一个 WiFi，
0: 这样子的嘛。但我觉得日本就不太会，因为你不太知道对方的地址，你已经是抱着一个心理预期去跟他交流，说你离我这么近，那我们见面
1: 。我觉得日本就是。骗子稍微少一点
0: 。<笑><笑>之前唐毅就是我们不是需要书柜的时候，唐毅就说那边有三个无一良品的柜子，我就把它拿回来
2: 。对，然后免费的，我就手提，免费的。
0: 他就去一大早就去、是、提三个
2: 柜子，一千，我就相当于免费。对我最狠的一次是我那个时候真的很穷，然后我跑到迪士尼乐园那个位置了，然后我就提了一个。无印良品一米八的铁架子回来，它超级重。哎，你怎么提回来？那个铁架子，他就先把它给解体了，所以它侧面的那个杆杆是是一起，然后它那个就是对对，它下面的那个板子，它又放在一个袋子。我真的我一个人提不动，然后我就先拿着那几根杆子，然后我走一节，走到从这个电线杆走到那个电线杆，然后我就把它倒在那个电线杆上，然后我又倒过去把那个板子的那个袋子再提，然后就是来回来回这样。终于提到了，提回了东京，我只花了，我只花了九百日元
1: ，花了一天，对，花了一天。对对对他当时
0: 就没有采用工业社会的人力托付原则，就是你自己是以身挣钱，挣了自己的钱
2: 。对，所以我那个时候买买那些东西，他们一开门都会吓到，他问你的车在哪里啊？要帮你搬到你车上吗？说我,我说不用了，我自己走的。他说你真的没问题吗？我说没问题。然后我就把钱给他，我说再见。
1: 哦，就是你钱都不用在积木体上给，都是现交钱的是吗？对。那积木体只能靠广告挣钱。是的，是的,是的
0: 。那其实跟梅露还是有考虑的，中间收取是手手续费，免得你不给钱
2: 。对，你就是一个现代化的人，可以优雅的在家里生活
0: 。那就是你不是一个现代化的人，你也不能用啊！你想？
2: <笑>对，也是
1: 。但积木体确实是有很多简陋的东西，因为很多人就是他们不用抱着挣钱的。想法，
0: 所以我们就应该住在那些有高档家具出现的街区。
1: <笑>你还得有个推的车去接<笑>你,你自己
0: 会开车租个车不就行了嘛 ？Times Car 够你使用。<笑>哦就
1: 是、整个城市到处接这些家具。嗯
2: 、以前金摩地上有很多中古家具店，他直接会把自己的东西放在上面，然后你加一个三千块的那个运送费，他会直接把你送到家、哦。也挺方便的
0: 。那也挺好的，我觉得这种方式。
2: 还有日本还有一个很大的呢，就是 b o o f f 这个系列
1: ，这种就是跟中国服装店什么都是一个道理。嗯
0: ，而且很多人好像都把在 b o o o f f 就是淘书啊什么的，变成了一件去逛商场一样的事情
1: 。对，因为书它的流通量实在太大了。嗯
2: 、对，对对对。而且日本的书确实挺贵
1: 的，比如说你买个随便买个这种。嗯，三三十二开，十六开，对，就这种书都是两三千以上的。嗯，是的。然后你要在，如果现在有美图卡利，你可以在美图卡利上减两三百日元就可以卖掉嗯，但是如果你去 Book Off， 他可能收的话就三四百日元。嗯，对，
3: 但是
0: 就是两三
1: 折，两三折他就收。但他卖的贵、啊。对，但是他卖就会卖一千多。
0: 而且他的网上检索系统很不方便，所以其实你要真的。为了一本杂志冲到不扣，其实我感觉非常难。你更多的还是我进去看看今天有有就是把它当一个
1: 书店了
0: ，对二手的，里面还可能还可能发现一些，就是像什么 CD 啊都可以淘，就里面还有、嗯、游戏啊什么都对相机这些东西，就是一
1: 个已经属于上上个世纪的感觉
0: ，一个大型二手书店
1: 。但是你确实可以就是用稍低于市场的价格买到比较好的。嗯
0: 对我之前去最好笑的就是我买了很多东西，我准备拎过去卖，然后我拎过去之后，那个人跟我说，那个人特别搞笑，他就跟我说你要把证件出示一下，然后我们现在要把这个钱退到你的那个呃卡里面，或者说直接退现金给你，就总之他前面经过了非常复杂的手续，然后我说我今天没有带卡，嗯、我因为没有带我的身份证件，他说那这样子嘛，你下次直接过来一趟，我说好的，那这次我卖了多少钱？他说五哎，<笑>
1: 一大袋书只卖了五日元。<笑>我<笑>、就是<笑>真的吗
0: ？就是、啊、杂志就是那些杂志，他觉得就是时效性不够强， oh. 所以他就是没有给多少钱。然后本来有很多 CD， 他说这些 CD 大家都长得一样，因为有很多 i d o 的那种签售会的 CD 嘛。我只是想把它处理掉，我不想扔掉它，不知道怎么扔。那个时候，后来知道他完全可以扔可燃，我就再从来从来再也不寄 Book Off 了。之前拎过去，他跟我说这个啊，我们就只收一个哈。但是这个是剩下的一共就这次五元。我听完五元之后，我觉得他没有笑，非常的职业。<笑> Oh, 我感觉到对方的职业，然后我说，他其实，在心
1: 里已经笑傻了、okay。然后我
0: 说，那好的，下次我会过来的，再也没去过
1: 。哇<笑><笑>，<笑> oh, 他白赚五元，
0: <笑>就是我们上次经常去的那家波克夫，<笑>他一定要看我的在留卡，我简直无语了。我当时心想，你五你一定要看我的在留卡，我还要跑一趟。<笑><笑>
1: 那个就就确实属于一个没有网络时代的你卖二手的一个方式，就是属于信息不对称
0: 。但是现在有了，你这个五元不是太离谱吗
1: ？对啊，就是他可能现在就是一个比较落后的。他可能
0: 想跟我就是有一个国人吧。
1: 来<笑>呗<笑>，来包括就是我朋友去卖衣服什么的，都是名牌衣服，拎、嗯、一大箱衣服去那种叫什么 ragtag 什么的。嗯就一大箱两千日元是
0: 是，好够高的。唐一之前不是经常去那汤婆婆嘛，然后我就跟我一个
1: 汤婆婆，她一件才卖一百，你还想卖
0: <笑>你？你知道吗？就是我有个朋友，我就跟他说，我说啊，最近我朋友发现了一个二手衣服店，里面衣服特别多。他说叫什么名字？我就叫汤婆婆。第二天他搜索了，他跟我说汤婆婆，我好像三年前去卖过衣服，并且我那天去的时候，发现那里面展出我之前卖过的一件，她三百元收走的衣服，而且卖的好像还不是三百
2: 可能卖一千二了。对，然后
0: 我朋友就说，嗯，这这。
1: 对，他们肯定还是要赚钱的嘛，毕竟他们有实体店，啊、肯定比在网上卖的是要赚的差价更大、嗯。
0: 那我理解了，就是为什么日本有一些古着店他要打我们现在正在美国收货哦。对
1: 他其实确实是美国收货、就是，就是我认识一个中古店的人，他就说，其实他们年轻的时候去收衣服的时候，能收到很多好的衣服，因为那个时候正好是六十年来那波人，就是走的时候。嗯嗯嗯嗯嗯、我的。所以就是你能收到那个时候的，你能
0: 收到，那那就是下一个下一个年代的人要收到很多好的衣服，等到上一代的人去世的时候，天哪
2: ！所以我妈就经常说不要买旧衣服，都是死人穿过的
1: 。不是死人，就是那肯定二手衣服那些人都会死的、啊，那你不能说是死人穿。啊、是的。是在他们活着的时候穿的衣服，对对对。但是确实你能收到好的古董，肯定是等他们是
3: 的，
1: 对啊，走了的时候是吧？他留下的遗产嘛，是吧？所以说，然后，然后那个中国人就那个中古店的人就跟我说，那可能这次新冠是一个比较好的机会，之后就可以去美国收一批
0: 。我的妈呀，那不敢买了这，这有点不敢买了。那新冠病毒永远存在衣服上面，你就等于带回来了，这还是一个通道呢
2: 。啊、哦，那他们消毒，肯
1: 定是要消毒
0: 的，消毒杀杀的死吗？问题是
2: ，那这个就是一门生意了，也是可以做一做。也也确定杀死了
0: ，他有可能。对
1: 啊，没有，就是你真的想要这个衣服的话，你不会在乎上面，你也不会
0: 在乎染病是吗
1: ？不是染不染病，你就不会在乎它的历史。<笑>我想说
0: 的是，那你说这新冠就有点吓人，大传染病之后
1: ，他有可能是在他得的时候没有穿这件衣服，只是在他衣柜里，因为相当于，那你走了之后，你家人肯定要把你的东西处理掉就是有处
2: 处理肯定是会处理的，所以就是消
1: 毒。这里是一门
2: 生意，嗯。但
0: 我觉得就是这种，就说明这两个国家，日本跟美国，他们真的就很不注重风水。
1: 我们有要聊聊这个吗？没
0: 有，就是都要烧衣服的，不是吗？我的衣服都要烧掉的。
1: 都要烧掉的吗？烧
0: 掉的，说不好，就放在家里会影响。就是因为就是。就
1: 是、那如果我这边有很多好的衣服的收藏，
0: 那那你就完蛋
2: 对，所以我很想问，如果。你们死之后想东西怎么处理？这不是我想的问题
1: ，是我家人来处
0: 理，是我的后人在处理的
1: 问题。没有，但是我会给，我会告诉他们怎么处理。
2: 对，你会不会给自己的？你们怎么把死
0: 想的这么优雅
2: ？你会不会把东西列一个清单，然后大概旁边标一下价、哎？你
0: 把你把死想的太优雅了、嗯。如果你最后那三个月都是躺在医院的病床上，你是没有任何的精力去管你的收藏。没有，没有，没有。所以我就想现在就,现在就做
1: 。比如说你，你有一堆什么首饰之类，那你肯定会想。如果你的衣服跟这些首饰同等价值的话，那你的衣服是被你当做一个宝贝来处理。那如果你这个衣服的价值已经超过你的银行银行存款，那肯定衣服有那。那我
0: 觉得这是收藏品，就是这这儿这。但是
1: 收藏品跟衣服，那你的价值这个界限不是特别明显的
0: 。我觉得就是我说的烧掉那种，是你真的直接跟你肌肤有接触，你每天都在穿的，他们都会让、哦、让烧掉。你们不会吗？就我们家里就是，如果亲人走的东西，都一定要能烧就
1: 烧。我觉得是因为它不值钱，还是？
0: 那是因为风水不好，真的是风水不好。我们这边就是有风水师就会讲
1: 。我觉得，我觉得是每个时代的价值观不一样
0: ，也有可能的。但你，我觉得你说的收藏的那种场合，他可能啊，我把它当做钱来算。但是有很多人日常在用的，他可能就不会就会丢掉。就是这样子，我
2: 就想，我我一直很想给自己的东西列个列个单子，然后下面就标明这个挺贵的，然后这个不要不要不要扔，不要随便扔，不要扔，然后这些东西就随便扔吧。你现在已
3: 有是吗？以前尝试
2: 过列一些，<笑><笑>我还很想把我所有东西都拍个照，因为我有很多一些盘子嘛，所以我也很想写，比如说这个盘子你可以装热菜，这个盘子只能装凉的。
0: 就是我一直很疑惑，就是你买了很多东西，但是你又不用它的时候
2: 。嗯，有很多东西买过来就是，最好在生前就
1: 把它卖出去
0: 。<笑>嗯，你要走走入了二手循环渠道。我是觉得我我不能理解的就是，因为我觉得会很累，就是它让我觉得我带了太多东西了，而我希望我自己就是一个人。
1: 那你就是一个断舍离的态度，那你这些东西要怎么处理？不是还是要回到我们现在这个话题，就
0: 大家就扔，就是
1: 就扔掉是吗
0: ？不管他扔不扔掉，我都无所谓。就是他用不用我也无所谓。就是甚至我觉得，如果给他加清单，我会觉得负担太重。对我来讲，因为我希望我最简单的设想就是我在任何时候就，就是买就是有有一点钱的，买个机票到处走就可以，哦、任何东西都不重要、嗯。就是这种，就
1: 是价值观的问题
0: ，就是价值观不一样，就是我不能不能体会另外一种价值观。
1: 差不多
2: ，我从成都到上海的时候，我只背了一个背包。那你现在
0: 不是用吗？然后
2: 对,对,对，然后就那个时候就我觉得好像两种两种感觉我都过过，然后所以就觉得嗯，我先给他们列个清单，所以这些东西我买了，先放我这儿，之后那是要转卖呢，或者是要处理掉，好像也都可，就是
1: 嗯
2: ，处理掉好像也都可。就、嗯、是它的价值对你来说不是负
1: 担，它、嗯、只是存在在你这儿，暂时存在在你这儿。嗯嗯我觉得不是说它有值多少钱的问题，而是说你对这个东西的态度是什
0: 么。就是你有没有把它跟你产生联系？对
1: 对
2: 对。嗯、而且我以前是挺，就看到有一些，我有一些嗯朋友，他们会买买一个东西，就非常认真的在用这个东西嘛。然后后来我自己比较喜欢是把便宜的跟贵的放在一起用，我觉得非常的爽。为什么？你你不会就感觉自己不会因为这个东西它很贵，所以我对它特别的就是卑躬，然后比较小心翼翼，然后就把它供起来的
1: 感觉。对
2: ，嗯，就他他们对我来说都是一个一个一个一个东西，就算之后是谁摔了摔碎了什么，我就觉得好，那摔碎了
0: 。这还是一个价值观的问题。那我们就说回来，就说到价值，问题。说到价值问题，就是你
1: 刚才说的，就是中国大家就是死了之后要烧掉什么的。就是包括上一代，他们也不是很接受二手这个东西。嗯就是你这你应该买一个新的，也不要用别人用过的，嗯、多晦气啊、就是！什么这种，当然这是首先是有一个宗教上的一个问题，是吧？你不要
3: 用宗教
0: 来说啊，就
1: 是是有一个怎么说，就<笑>是社会
0: 历史价值观的问题。你用这么中，你用中
3: 中性的词语，
1: 对，<笑>对啊，就是说你用别人用过的东西被判断的阶级。你在上一代那种价值观，很多时候你用你哥哥用过的东西，或者说你用别人用过的东西，嗯、本身可能就是说明你家这个阶级不是很高。嗯
0: ，有这种情况。嗯、对
1: ，所以说这是之前的一个价值观。还有还有一个就是你刚才说死的那个要烧掉的一个价值观，那是另外一个价值观
0: 。还还有一个，嗯，就是因为地大物博，东西很多，所以大家会觉得我把这个东西扔了，买个新的有什么不好？为什么一定要要用旧的？嗯
1: 用新的东西，永远不会说想到它这个旧东西怎么处理，或者说怎么去重新使用，根根本想不到这一块儿，可能就。那
0: 我觉得这个其实也有一个，现在这个时代有一个问题，就是前人栽树后人乘凉的问题，就是这个东西我们用的有限的资源其实就那么多
1: 。对，但是就是我们原来那个价值观是没有意识到这个资源是有限的嘛？
0: 而而且我，但我也觉得就是有限资源这一点，你说让前一代的人大家去意识，大家可能在本来丰东西特别多的时候，你很难就知道说我这东西用完了，我可能就还是活在那个就是资源特别多的时代。但到等到下一辈，人家发现哦，我们再这样子用下去，可能再过几十年，这个资源浪费的太多，然后用不来的东西太多，那我们要怎么办呢？嗯，对，所以就是有这样的一个。情况存在，所以现在大家可能会有一些人会主动地站出来说：“我们要啊，注重这样的一个不要浪费啊。”那我们可能用用二手的也可以，这也是一种环保的理念，就给它包装了起来
1: 。我觉得你这里又说有两个东西
0: ，对吧？又又出来了
1: ，就有一个是环保，嗯、还有一个是不要浪费，这是两个问题。很多时候说不要浪费，他其实说的不是环保
0: ，是为了节约，
1: 对，为了节约。嗯
0: ，确实确实
1: ，但是为了节约。不是因为资源有限，而是说家庭资源有限，嗯
3: ，<笑>
1: 就是说更小一个单位的资源有限，嗯、不是说这个世界资源有限。嗯嗯。所以说现在，比如说你买二手，有时候家庭资源有限，那是比如说那因为这个东西便宜，我买二手。嗯嗯。你要用一个更大的那个，说是环保。嗯。所以说便宜和环保又是两回事。儿。对
3: 对
0: 对。但是它当然达
1: 到的目的是你最后都买了这个二手
3: 。所以
0: 就是一个新旧价值观不断交互碰撞的时代。但相对来说，日本其实他们其实应该更应该节约，但是他们的那个
1: 对，我觉得日本也是有这两个价值观，一个是叫、嗯、就是说你这个东西太浪费了，嗯，还有一个就是说 “kanku t a k 就是环保，嗯，所以说也是有两个，但是我们一般来说的时候，你很少说我买这个二手就是为了环保，嗯、就是有点过于彰，就是彰显自己的一个立场。
0: 我觉得是、啊、你就不觉得一个人说我用二手我是为了环保？你觉得，嗯，你不就是为了省钱吗
1: ？对啊，所以就是其实我觉得，因为便宜买个东西没有任何错误。对
0: ，全力享受便宜的东西也是一种自由。嗯
1: 、对，但是还有一个矛盾就是说，你在中国的时候，你有时候新的东西也很便宜
0: 。<笑>你也是因为有很多，比如说那种山寨的物品
1: 。对啊，这个时候你又要面临一个问题：到底是买便宜的二手，还是买便宜的新品、嗯？所以这个时候我觉得。在中国时候就会面临这样一个价值选择，就是说，那你肯定是新的更好、嗯，我宁愿买一个，比如说用一年就扔了的新的，我也不会买一个被别人用过但是可以继续使用的、嗯、旧的。你会不会有这种感觉
0: ？我觉得有一些品类就是
1: ，比如想要去买那个快消品牌的感觉
0: 。嗯，不仅你你说的快消品是不是指衣服这种，还有就是素用的这种东西比较多，宁、嗯、愿买一个。嗯，可以基本上用完了，反正用两年也不会再用了
1: 。对对对，我觉得我在中国会优先选择这种东西
0: 。我我也会，但有一些品类，我觉得这就是这个物品本身的价值的问题。就这种价值是，你可能用旧物会比你用新品好。比如说，你比如说在日本，他做一些杂志，他就没有二次流通的权利啊。对，这个,个这种属于
1: 它的价值已经存在在那里。
0: 对对对，而且我刚才我忘了说，就是之前不是也说过我在淘宝买那种。绝版的书，他是把内容给我倒下来、嗯，然后给我搞了一个那种他们制作的纸质书，然后那个阅读体验极其糟糕。我那个时候就觉得，哎，还不如给我一本旧书,书。哦，就是
1: 新书的阅读体验为什么会糟糕？因为它是山寨的印刷方法，是
0: 它没有山寨印刷方法，他把那个内容给提取出来，就是毫无任何装帧设计
1: ，没有任何排版，然
0: 后那个纸张为了。便宜，所以他用的也是非常
1: 便宜的，非常便宜的那种
0: ，就是复印书，把它复印。那
1: 他没有版权是吗？对啊。
0: 但是其实也没人抓，因为那个书已经没有人买了，没有人管、okay ，大家也没有精力。他
1: 甚至会感谢
2: 你，特地把你这个复印的做出来,做出来、嗯，让我可以读一下
0: 。确实有这个问题，但这种时候你就会觉得，就我宁愿买旧书。哎，就我那天去买冈本开郎，他不是开展嘛？然后卡萨布鲁塔斯，我发现他十年之前。同一个十年之前，他也同一天好像他也做了一期，也是同同样的主题的，这样的一个杂志。然后我搜了阿巴总，我就发现全日本只有一一本这个杂志
1: 在中国
0: 。对，我哎，我觉得还挺好的，因为我至少能够看到这本书它讲的是什么。你给我二手，哪怕可能有点破损了，我觉得也行。你要想这个内容，他把内容给我刀下来，搞成 PDF 或者搞成那种一般的这样的一个盗版书，可能阅读体验会更差。
1: 对，但是我觉得你这个是，这个比较起来肯定是中古更优一点嘛，所以你肯定会选优
0: 。所以我就想说，这个是物品本身价值的问题。
1: 对，但是我说的是，如果你有两个选择，这两个选择都很有吸引力的时候，便宜、啊，比如说新品它又好用又便宜
0: ，那、嗯、那种肯定是选新品。那你就不得不承认，有一些品类它是属于这一类的，嗯、就是你在二手跟新品之间比较，你有那么多选择
1: 。但是有时候新品它就是，比如说它不持久，它因为便宜，所以它。就比如说淘气，我觉得是不是？你选一个新的廉价淘气，我基本上会我
2: 基本上会选二手的。这
1: 个时候它是有两个选择的
2: 嗯，就是首先我肯定不是一个不消费主义者，然后双红宝剑，<笑>对，我肯定不是一个不消费主义者，但我还是会对很多新的便宜的东西产生非常大的焦虑感。因为我知道，可能我用不了几个月或者用不了几次，我就必须面临我要不要、就是、一一我要不要丢它这件事情、嗯嗯嗯。我对丢东西不是那种非常非常果断的人，嗯、我会想，就这个东西我真的不会用，它真的又不太好，嗯、但我我买了它，它说不定哪一天会有用。
3: 嗯
2: ，对，所以我在买这个新品的时候，我就会想到这个事情，它就会让我很焦虑。嗯、那如果我买一个同等，价格上是差不多，但是它更更更耐用一些的，我可能会选一个比较旧的
1: 。耐用的
2: ，耐用的，这样我会，因为它前面已经被用过，它会有一些故事在里面，我会看到它，会觉得心里开心一些、嗯
1: 。对，但是这个其实我觉得也是分的，比如说它有的时候就是没有故事的嘛。是吧？嗯，对，当然也是。甚至有的时候我觉得，中国很多时候它会比新品还贵。
0: 特别啊，我觉得在日本特别多，那种出现中国比新品还贵的。嗯
1: ，但我觉得这个时候就是，首先我觉得，比如说你刚才说杂志的那个问题，嗯、就是其实做杂志的人他其实也挺珍惜自己生产内容时候这个价值的。对对对。所以很多时候，比如说那个杂志，它就是出很少量的，比如说我就是出一千本，或者是不超过这个需求生产。嗯
0: ，但我觉得他们不一定在生产当时他就已经预估到了，我以后在二手市场上。
1: 对，但是他为了保证自己的价值，他不会说超额生产。嗯、但我觉得在中国可能就是，你总会有人消费，所以说他会大量生产。
3: 对、
1: 嗯，其实很多时候这个东西的价值就是在你这个大量生产的过程中特别稀释
2: 了。嗯，我觉得我特别是我们几个比较喜欢看的杂志，他们对自己的内容都非常的认真，嗯、他们会呃做的时候就让自己的内容有一定的保鲜度。比如说我现在我。嗯今年出了这个题，有可能这十年后这个题也不会那么过时，或者做到那个烂大街对对对。那我把这个题做完了，那我这十年可能这个题我就不会做的那么频繁了。所以这本书我十年之后看到它，它依然是一个就让人读起来会觉得哎挺好的一本书
1: 。对，就是相当于在你在创作这个内容的时候，你也会要想到，就是说我不是一个
2: 呃、嗯嗯，就随便做一点内垃圾内容填进去。
1: 对，当然你不能说就是随便做的都是垃圾内容哦， oh. 只是说他他他很考虑自己的身价
0: 。我觉得就是注重内容，还是注重比如说营销啊、销售这一这一段东西。这个就让我想到，就前段时间正好在跟朋友讨论，就他就他有一个观点，就是说他觉得任何真正就是对自己的内容有这样的一个坚持的人。他是永远接受不了营销的那一套的，他理解不了，就是你为了把这个东西卖出去，嗯、让我降低内容的质量
1: 。对，就是完全相反的两个方式。嗯、
0: 对，但是他他就说，在国内其实现在因为平台非常的发达，所以平台会跟你说，你这样子做你是最卖钱的对对对。所以你可以适当的降低你的质量，否则你会让我们的这样的一个流通会减缓速度，减少我们赚钱。对对
1: 对其实就是，如果大家都用二手，那岂不是 GDP 立刻减一半？是不是？对呀、啊。因为你一个东西可以被用两次，<笑>嗯，每个人都买两次的话，那这个那 GDP 立刻翻两倍。这个东西可以被使用无数次，那这个 GDP 立刻就缩水了
0: 。对，大家都不消费、哦，我就你用完我再用嘛。
1: 对对对，所以说这是一个完全价值导向的一个事情。
0: 嗯、你觉得跟社会环境也有关系吗、嗯？因为你之前不也觉得说，就中国其实它还是在快速的迭代，在不断的发展。是是,是
1: ，就是如果没有迭代的话，也没有进步嘛对。对。包括就是之前看，比如说。就是又收回 f r e 给这个包，这、嗯、这个包其实它是可以被用无数次的。你买一个包可以用到死，嗯、但是他又希望大家都来买，嗯
2: 、对，所以他非常非常非常的狡猾
1: 。对他非常狡猾，因为他每一个都是不同图案
2: 。对
1: ，如果你这个包如果这么可以在日本叫拿干木漆，或者说叫永续嘛，就是你这个包可以真的这么耐用的话，那为什么要买那么多呢？是
0: 吧？因为图案多啊。一一一，一一方面满足你的好奇心，一方面让你直接对他一个包，达到永续
2: 。所以我觉得这个包现在变成了一个拼贴品牌，就这个这个颜色这个颜色，然后拼一拼
0: 。这不是日本常见很多那种服装品牌的思路嘛？我把图案贴上去，复制复制粘贴粘贴，一件衣服有了
2: 。对，让人非常焦虑。
0: 对，让人非常无语。就是你发现第一年，哎，你觉得图案挺好看；第二年怎么又是贴了？第三年你们贴的也一样。然后国内有很多。品牌就 get 到这个拼贴的精髓，他们也开始在衣服上复制粘贴、嗯，复制粘贴，复制粘贴。但有一些品牌的复制粘贴的图案就非常让你觉得一点都不可爱，啊，只 get 到复制粘贴这个手段，没有 get 到那个衣服的精髓
1: 。但我觉得就是日本也经过这个阶段嘛，就是说物质非常非常泛滥的一个时
0: 代。二二十多年之前。
1: 所以说他们慢慢的才开始进入到一个就是抑制或者说控制消费的一个阶段。
0: 所以你想，那国内这个快速迭代的过程还要有多久？可能在我们老年的时候，我们也是那种佛系的老年人，不再买了
1: 。对，差不多这种感觉。老年
2: ，现在三十岁
0: ，真的会吗？你们都要给自己的收藏品列清单了。还有
2: 五十岁，还有五十年
1: 。就是包括我现在有个态度转变，就是比如说我买完一个东西，我也会在用的时候就会想到这个东西。如果这个衣服我好好穿的话，我可能能卖百分之八十的价格。那如果我真的很随便的洗，或者说不怎么管它的话，那可能也就卖百分之三十的价格。那你在买这个东西或者在用这个东西的时候，你会有一个这样、个、一个尺度在自己脑子里循环。对、啊，所以就是，包括你在买，比如说艺术品啊什么的时候，你都会有这种想法，就是，它。帮助你形成这个价值、嗯嗯，是吧
2: ？你因为有这种一个你只是一个中转站的这个想法，所以这个东西只是暂,暂
1: 时存在的，对，所以
2: 你反而更小心的去用它们了。对对
1: ,对我觉得日本现在很多人，他们包括他们用东西很仔细，也是因为有这么一个尺度。嗯，就即便这个东西我不卖，那我慢慢的用和很随意的用，也是一个完全不同的影响这个物品价值的一个方式。嗯嗯嗯。嗯
0: 那我的转变就是，我现在会多买的一些二手的东西，就上面有一些过去的故事、过去的内容
1: 。对对对，这个就是我觉得是另外一个增加这个购买乐趣的一个点
0: 。也是，因为毕竟现在感觉很多东西也就那样，就大家造来造去就是那些内容。但是过去的东西，有一些你看起来虽然虽然是二手了，但是人家还是做了很好的东西，只是现在不在这个市场上流通而已。可以走另外一个渠道把它流通起来，这不就是美露卡,卡利的理念吗？他们不就是想搞二次流通吗
1: ？对，就是甚至说不是二次，他甚至搞无数次。嗯其实国内那多抓鱼也是这种感觉嗯，是的。就是他帮你收了书，甚至还会帮你修补一下这个书啊，嗯、对，帮你把这个书重新那个装帧的方式再把它重新钉一遍、嗯嗯。对
0: 。但我觉得多抓鱼我之前也是用过，但有些书我真的又怎么都买不到。
2: 啊， 多少鱼太难 了，
0: 太难太难。那 个， 因为你登记了之 后， 因为大家就是在同抢一本 书， 然后就那个书提醒进 来， 你就会冲上去 抢， 好累 啊！ 我就是不想 抢， 然后你就买不 到， 一直买不 到， 你就只能买新品。
2: 对你如果先付一个预付 金， 他会提前一点时间发给你消 息， 你可以比别人多抢几分钟之类
1: 的。结果还是把二手弄出了一个。竞价竞价的感觉，<笑>
2: 多加鱼他,他从哎前年开始就在做一些线下店嘛，然后线下店，嗯、呃，我看我也没去过，但看了是朋友拍拍的照片，就有一些生活小物件，还有一些衣服。就他已经开始做别的品类嗯，做就真的做成了线下的福利嘛？嗯嗯，好像还挺好逛的样子。
0: 我觉得现在年轻人很多都有这个需求啊，就他们会想去多抓鱼这种地方，也是希望有一个安心的，不要买死人衣服的
1: ，不要买死，人
0: 。认真对待这种二手物品的商店。嗯
1: 嗯，对，就还是有这个价值观的转变嘛，是吧？是有的，嗯、因为那种大量生产迟早有一天会结束，你生产很多过剩的垃圾，实际上就是。不管对于这个卖的人，还是对于这个买的人来说，都是一种负担
2: 。那本质上就是,是一个商增加的过程
0: 。那我觉得，就是其实你在买二手的时候，很多时候，你比起说我去让这个东西流通起来，对一个人的意义，它可能是自己去选择一些自己真正喜欢的东西
1: 。就是也是一个学习的过程嘛。就是你在买这个东西的时候，很多时候，那你为了去了解你买的这个东西的价值，嗯，你肯就是对于我来说，我肯定会去搜一下我到底买了这个牌子。这个牌子到底是一个怎样的牌子？
3: 对
0: 我
1: 才会相信我买到的东西不会那么容易贬值啊，或怎样
0: ？或者就是你还能了解到，就是跟这个相关的，你想获取关于它的一些消息啊。其实二手是一个很好的渠道。嗯、对
3: 对对。就
0: 现而且现在大家都喜欢用这种嗯、呃、软件嘛，然后算法会推荐给你很多的这样的一些你没有知道的消息。但你买二手的时候，其实也是一种消息获取的过程。嗯、对
1: ，就是一个一个是跟人的交互，一个是跟机器的交互。嗯
0: 、那比起来，感觉跟人的交互更酷一点。让我想到之前不是去年帕 a r 他在线下开的那个商店嘛，叫苦
1: 拉达西，就是名人把自己家的不要的东西拿出来卖，嗯，是那个吧
0: ？是那个，我就觉得他选这些人，那请这些人来讲，那首先这个人除了是名人之外，他肯定对自己买的东西有一定的见解，他可能比如说在这个他喜欢的这个东西的这样的一个范围当中，他觉得啊这个比较好，那你其实通过他这个物品，你就知道。哎，我我可能我也很喜欢这个东西，我可能拓展了一点对这个东西的新的理解。嗯、那可能我不喜欢这个东西，但我觉得哎这个人不错，那我通过这个人的渠道，我又看到了更大的、更多样化的这样的一个选择的世界。那归根到底，这种方式其实你作为一个人来讲，你还是自由的。但你完全依赖算法的时候，算法就会你喜欢什么我就给你什么，让你喜欢对喜欢的更多，但你越不喜欢的你永远都接触不到。嗯嗯
1: 。就是即即便我们现在,在日本嘛，就是经常还是说没事儿，就是不小心打开淘宝。我觉得现在淘宝的算法还是挺强大的
0: 。我、哦、特别喜欢逛淘宝的那个每天的好物推荐
1: 。他已经完全把你类型化了，他知道你是一个什么样的人了，已经。嗯嗯。所以我觉得，当然，这既是一个很方便的点，但是同时也挺恐怖的。嗯。你你会觉得啊，他推荐给我，但并不是因为我是一个多特别的人，他推荐给我，而是因为。有一千万个跟我一样的人都喜欢这个、啊你
0: ，你是怕自己丧失了这种特别性，所以
1: 不是说丧失特别性，就是说你根本就不是说自己在想自己在买什么，因为买东西本身觉得是一个自己决定的过程。包括我们刚才说买二手的时候，我真就是现在因为有很多失败的经验嘛，所以说肯定是真挑细选，或者说这个东西到底值不值这么多钱嘛，帮助我去判断一个东西。但是淘宝更多的是。他推荐给我，他知道我买多少价值的东西，他知道我喜欢什么样的设计，那他就直接推荐给我这个价格、这个设计的东西，就是一个很简单的一个把我归类的过程
0: 。就你不喜欢这样子被归类
1: ？你会喜欢吗？关键是
0: 我不喜欢，就我会刷，我会很开心，而且我现在非常利用它的这个功能，就是我看到很贵的东西的时候，我会觉得我可能不需要它这么贵。我希望它降价，然后我就把它收藏，它就会退给我很多很相似的、很便宜的，然后我就开始利用找相似功能，我就会找到真的很便宜的，<笑>然后用完几人都不会心疼的这样的一个价格的物品，然后就快点买下。我们
1: 又回到了刚才说的这个价值问题，就说你最后还是用一个很低价的价格买到了一个你可能觉得你随时可以丢掉的东西吗
0: ？但你要想，这个食物店的顶端是我自己决定这样子去买的。不是因为他推给我，我才买
1: 。是因为你，你，你用很便宜的价格买到了你觉得可能不怎么需要的东西
0: 。我觉得是他引导你的，是这样子的。你知道女生会有很多想要搭配衣服的需求
1: 。我知道，但是你竟然还是……这
0: 就,就只能靠自己控制。就是如果你不想被算法推荐，你要自己控制
1: 。对，但是你现在，你现在如果没事要刷的话，那你是控制不了的。
0: 不一定要消费啊，我是出于目的在说。我们俩进入了死循环，我
1: 觉得,我觉得太好笑。那那我说一个，我会
2: 那个看我淘宝他的推荐，然后非常认真的把我不喜欢的东西全部点，我不感兴趣
1: 。那你还是一个在纵容这个算法的过程，因为人家一个算法知道你所有的喜好、啊。
2: 对我非常希望他学聪明一点。然后呢，我然后我自己会把他推荐给我的，我看就第一眼看上去还不错的东西、嗯、加收藏。然后我会就隔一段时间去看我的收藏夹、嗯，然后又把我不就是收藏夹里我以前收藏过的东西，然后再取消一些关注。我就通过我的，嗯，就是
1: 、通过你自己主观的意志去控制这个 AI 这个。然后
2: ，对，一个是控制这个 AI，、嗯、一个是让我自己的那个就审美吧，
1: 品味得到提高。对
2: ，得到提高，
1: 品
0: 味得到提高。通过淘宝让我的品味得到提高。
2: 我就真的还是挺想让他推荐给我一些我自己不知道，但是你看你依赖了吧？对对，对啊
0: 。但你要说这个不推荐的，我就想起我之前在梅梅路上其实，其其实有一个人想来拍我的书，然后他来跟我留言，然后我说不好意思，之前的这本书被前面的那个人拍走了。但他说那下次如果有的话，他说就是就是有的话你再出品，我说好呀。然后我们俩就互关了。我就发现那个人经常出一些很有意思的东西，他现在是我梅路唯一一个关注。<笑>我我经常出一些明星周边，我特别怕他把我取关了， oh. 但是我就很谨慎的观察着这个卖家的喜好，然后通过他的喜好去找一些东西，虽然我也不买，嗯、但是就觉得好有意思，就是这种让我看到的人
1: ，与其说是脱离算法，就是进入了一个低级的算法，因为人的大脑也算算法嘛，是不<笑>、啊就是你
0: 就,、啊就是、你就关注
1: 了这么一个算法而已
0: 。也就是说，你就说我们以后的生活，就是我们是适应大脑的算法，还是适应？计算机的算
1: 法算，但 AI 算法永远是更聪明的
0: 。你到底是想要聪明还是想要自由
2: ？这，我觉得这两个东西可以
1: 共存
0: ，也可以不能共存。我们讲的是，可以,可以不能共存，<笑>可以让它不能共存。<笑>你
1: 明天就开始不要刷淘宝，但你还
0: 是在刷、啊。我在刷呀，但是我就会还是会从根本上会，你就是边
1: 觉得自己被限制了，嗯、边在刷，边
0: 矛盾边聪明的生活着。<笑>你还不如就把这个重点放在我们要怎么样去发现我们的这些需要，我们是通过算法来发现，好，还是通过杂志去发现对杂志发现？但杂
1: 志也是人脑
0: 。对呀、啊，但可能那种是脑有些时候是经验，你不觉得吗？就他们可能会有自己的。的这个就是
1: 一个死结了，我觉得。我个人觉得是你没有办法逆这个潮流
0: ，所以就还是只有被动的接受。
1: 不是被动接受，就是你反抗的余地是有限
0: 的，那就,就浪打浪的开心
2: 的接受。
1: <笑>什么浪打？红股水浪打浪。<笑>那你在买的时候，就是再多想那么一下下吧。我是觉得多想这么一下下，比你被动去接受要好一点
2: 。或者是有多方信息吧以。多方信息是指什么？比如说算法是一一方面的信息，然
1: 后<笑>我觉得关键还是说你要有钱，你要有钱就是
0: 好的。归根结底，你有,你有钱，你就是
1: 你就是两个都可以拥有。<笑>
2: <笑>说的
0: 非常的对，有钱人也不一定能买到自己特别喜欢的，所以像山本博斯这样的人才珍贵
1: 。就是买村上龙和买山本博斯的区别
0: 。就比如说，像有一个机器能够替代山本博斯选品的脑子吗
1: ？应该是替代不了，对
0: 吧？对对对，所以人的品味还是存在的。对
1: ，机器，我觉得它判断的维度特别窄，因为它只能判断这个东西好不好卖，或者说，嗯嗯他现在的价值，但是他它不可能学习这个东西的历史
0: ，就像艺术品一样，他可以判断啊，那这个艺术品在这种分析上可能是一个高的价值，但可能对一个会选他的人来讲，他只是觉得说这个艺术品很打动我，那他拿出去之后，别人哎很打动我买了，就这种，他就会被炒高嘛，因为大家看到都被这个艺术品给震撼了，就还是有一些算法控制不了的东西，哪怕 AI 进化的再好
1: ，我觉得。我觉得你现在说 AI 控制不了，其实情感也是可以被计算。的。的
2: 嗯、我我前几天上班听故事 FM， 听到一个他们采访了一个 AI， 然后他说话的语气非常非常像个人，他可以就是呃，这样。<笑>我听他说话里面有很多旧事、哦，然后我就马上受到了鼓舞，哇，原来机器人要模仿人说话的时候，他会用很多旧事。嗯、啊，就是那，所以我们录播客的时候有旧事的时候，感觉不用剪掉，这样我们更像一个人
1: 。我其实也没有剪。
2: <笑>如果以后有机器人，我还挺想跟机器人谈恋爱试一试
1: 。过于拖线，结束结束
0: 。<笑>那我觉得你更
2: 适合买那个十九万日元一个月的索尼爱波。我真的很想用 i 爱波，就爱波，它不是那个，就你需要掌握一些技巧，你才能摸它的时候，它倒地躺着。然后我就经常每次去银座索尼公园，我就玩那个狗，我已经掌握了让它倒下来的技
1: 巧了
0: 。但是那、这个狗就是两年之后，它好像，它是十九每个月十九万是可以保持中间，它会帮你返厂维修之类的。对
1: ，每个月十九万
0: 。但是你你我觉得你忽略一点、嗯、就是你想机你跟机器在一起的时候，机器你想到机器的这些东西可以被控制，但是你控制不了你自己的情感，就跟你丢不掉你的那些收藏的东西一样。最后你控制不了的其实不是机器，而是控制不了你自己。对，所以当你把它当成一个人，当成一个灵灵长物类来对待的时候，你自己还是会难受
1: 。狗不是灵长类
0: 。哦，不是灵，我知道了。但是就是这种有灵性的动物的时候，就你
1: 灵性跟灵长类是两回
0: 事。
3: I'll melt